Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej, Fritta här. Söndag kväll har just klippt färdigt veckans avsnitt av Fyra meter. Och andra halvan handlar ganska mycket om svensk humor men ingenting om Gösta Ekman- och det beror helt enkelt på att vi spelade in det här innan vi fick reda på att Gösta hade gått bort. Så till Gösta Ekman, tack så mycket för allting du har gjort för oss och för svensk humor. Och till er andra, god lyssning. Och nu är LP-skivan tillbaka. Ja. Nu, står man, nu står man och bläddrar i backar. I olika källar, källarbutiker på Södermalm. Försöker återskapa en gammal skivsamling som man slängde i grovsubrummet 1991. Men har du, har du slängt LP-skivan? Ja, mycket. Oj, oj, oj. Men ja. kan, du, kan du fortfarande känna en sting av, av ångest inför det? Ja, vissa, vissa plattor sådär. Men det är en platta som jag ändå behöll som var en Rolling Stones-platta. Som är helt försvunnen och det grämer mig något enormt. Okej, okay, du behöll den men du har inte hittat Nej, den. Nej, den är försvunnen nu för att jag slarvar. Man, man förvarar dem inte så här supernoga utan man hade bara runt dem lite och flyttat några gånger av alltså den där skivan. Så. Är det Sticky Fingers? Nej, det är Beggar's Banket. Mm. Mm. Jag har ingen relation till den så att jag kan inte säga vilka låtar. Det är den med Sympathy for the Devil på. Ah, mm. okej. Okay. Mm. Men den är ju... Uh... Jag skulle vilja säga att det, det, alltså jag gillar, det är ett av de mest ikoniska alltså trum- och basintrorna. Det är väl kongas va? Ja. Eh, på introt. Alltså det, jag tycker det är verkligen är någonting utöver det vanliga. Jag älskar den låten. Jag med. Ja. Det, är en, det är en låt som kanske har fått lite för lite uppmärksamhet de senaste 20 åren. Sympathy for the devil. Ja. Den har ju som, man märker när man spelar den för barnen hur den inte dess omedelbara hitpotential. Eller ja, ja. Då lär sig den direkt. Ja, det, det är något annat än den där ketchup-sången. Ja, den, den har väl kanske inte... Ketchup-sången bär inte samma svärta, tror jag, framförallt. Nej. De orienterar sig mot mörkret lite. Och nu menar jag den här ketchup-sången som de här barnpedagogerna skrev. Ska... Inte Lass Ketchup med... Alltså är det hep, hap, det hep, 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 det Ja, fascinerande att du kan texten ja, Att det var inte bara gibberish Men du känner till förhistorien där, eller hur? Att de är döttrar till flamenco-gitarristen Tomatito Ja, exakt Men du känner också till var den här nonsenstexten kommer ifrån Nej För det är ju, låten handlar om att När de hör för första gången Rappers Delight med Sugar Hill Gang. Jag ser det hip hop, det hip, det hip det hip det hip yes den. Och det är det. Jag ser det hip hop, det hip, det hip det det hip yes hubba hubba den. Alltså det är deras liksom förspanskning, barnförspanskning av Rappers Delight. 
Fantastiskt. Ja. Kan tro, för när, när, du, när du kör det så har man ju exakt. Ja. Men vad långsamt de jobbade. För att jag menar, Rappers Delight kom väl 1978. Ja, det Last ja, Ketchup, de, 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 vad, vad snackar vi? Ja, 2003, 2004 ja. någonting. Så, så att de behövde 25 år på sig. <laughs> Eller var det så att hiphopen kom till Spanien någon gång? <laughs> S- ja, ja. Sent 90. Ja, men så var det. Ja. Först, jag tror att det var flamencon som blockerade hiphopen. <laughs> Och sen kom eh, Los eh, Run DMF. Ja, precis. <laughs> med sina med sina Adidas. 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 Zapatos <clears throat> typo Adidas. Eh, toca toca la música de Nueva York. <laughs> eh, eh, estamos hablando con la música. Hablando sobre la música. Sobre la música, el ritmo, el ritmo negro. El ritmo negro. Men jag tror man ska passa sig över noga för att slänga in ordet ketchup i musik om man vill att den ska orientera mot ett mörker. Tror du inte det? <laughs> ja, det tror jag verkligen. Alltså, um, apropå... Men du skulle kunna be Thomas Andersson vi skriva så här, han får en utmaning. Han ska skriva, han ska skriva en, en kärleksballad, han ska in ordet ketchup. <laughs> Ja, men jag tror att om man, om man jobbar lite med om man jobbar med någon form av vardagsnaivism då kan man få in att liksom, eh, Thomas skulle ju kunna få in någonting med att han upptäcker att hans son hade ketchup på skorna mm. när alltså, så här man är ute och hasar runt på stan med ett barn och så. Men annars låter det som en Kjell, Kjell Höglund låt eller hur? Ja. Gick in och skulle bli en smörgås Ketchupen var slut Tog senap istället Det gick lika bra Gick ner till pendeltåget Rulla lite hat Tåget kom och gick igen Och jag gick hem igen Är det en Kjell Höglund låt? Ja, det här, nu freestyler jag Kjell Höglund Vilken punkspark på Kjell Höglund Att det kan återskapa en, en bra Kjell Höglund låt alltså Jag tycker jag högaktar honom Jag tycker han är härlig Men det finns ju en viss sorts lyrik Som är, är enkel att eh, parodera Och det, det innebär ju inte att den är dålig per se utan det är ju bara att den, ja, den har en den formen. Mm. Ja, men det, det handlar också om en viss, viss mått av musikalitet från din sida. Att du kan liksom omsätta. Du behöver inte tänka före utan du, kan, du, du plockar det bara rakt upp från förlängda märgen. Ja. Ja, men alltså, jag tror att man, i, mitt, i min värld så är det där de skillsen som är de starka skillsen. Det är de viktiga liksom, livsnödvändiga. Att kunna till exempel snabbt imitera. Bara säg en artist, Kjell Höglund, då gör jag en låt. Samtidigt så, samtidigt så är det här ett felanvändande av den förlängda märgen. Den är ju till för att man ska typ rycka undan handen snabbt från en spisplatta som är varm. Eller att man ska liksom reagera på någonting i ögonblån. Det, det funkar inte på det. Utan du kan däremot bara dra en Kjell Höglund-låt. Det är mitt, det är mitt fight or flight-beteende. Ja, det är ett fight or flight. Hotfull stämning. Jag gick ner och köpte ketchup. Det står någon, någon gangster och skriker bara så här. Bruno Kåhöjer! Det kommer direkt. Jag har ju varit i Alicante. Roligt. Ha, har du saknat mig? Som fan. Ja, och ja. jag tror faktiskt också att våra lyssnare har saknat dig. Man mm. känner ju på den här, det här äh, lilla äh, triolen Alicante-trilogin som, som vi spelade in på nästan kortare tid än vad det går att lyssna på. Så att säga, vi bara rev av tre avsnitt. Okej, paus. Nä, nästa avsnitt. Hej och välkomna till fyra meter. Det har gått tre och en halv minut sen sist. Men eh, när du har lyssnat, känner, känner du att det var ett havsverk? Jag känner att första och sista var lite slarviga. Eh, att mitten av snittet blev rätt bra. I det sista började vi, så halkar vi in på sådana här ämnen som är okej att äta kött. 
och sånt. <laughs> så här jävla slentrianspaningar. Ja, för att de har käkat insekter. Ja. Och så här. Är, det här liksom, är det P4 Västman 1997 det här? Eller? Ja, precis. Sen skulle jag vilja komma med en rättelse faktiskt. Att, att jag berättade om en grisslakt i, i det tredje avsnittet. Där en gris som heter Jan Linus i Danmark skulle bli slagen. Sen tittade jag på det Youtube-klippet visade att det var i Norge och att han hette Holger. Jaha, men det är roligt att du har liksom fått liksom, att, att du associerar gris till Danmark och sen, så, ja. sen tar du det därifrån. Ja. Ja. Men okej, okay, så sådär, grisen i inslaget hette egentligen något annat. Ja. <laughs> men jag tyckte men... den historien, oavsett ursprungsland, så tyckte jag att den var... Jag tycker den var svinstark eh, och den, den, den berörde ju någonting i mitt medvetande för jag har ju väldigt en soft spot för just det här med djur och så men det, det, var, det sa vi då också men jag, jag tyckte det tycker jag var väldigt eh, bra för att Du kan vara glad att jag inte som jag tänkte klippte in ljudklipp från slakten eh, kan det vara men du, nu känner jag för dolt samvete för du sa så här: ja, jag har ju varit allikante och då börjar jag direkt prata om, om hur jobbigt det har varit för podden att du ja. var borta. Nu, <laughs> men du, nu, då, ska jag, då ska jag ställa naturliga motfrågan. Ja. Hur var det? Jo då, tack. Det var bra. Ja. Det, var, det var två veckors väldigt välbehövlig semester får jag säga. Men innan jag åkte iväg så, så jobbade jag som, ett, som en liten gnu. Både liksom med våran podd och tre avsnitt och sen spelade in Sen så klippte jag en massa avsnitt till mina andra poddar Så det var ju verkligen en, ett, ett riktigt hästjobb Men du var också nere i Malmö och körde stand-up Ja, så att du, men alltså den veckan innan var ju helt bizarr mm. Så när jag kom ner så var jag helt bara, ja, mentalt urlakad men, men det har varit fantastiskt skönt och vi, Men det är ju första gången eftersom det är första gången vi är den här lilla familjen då Mamma, pappa och barn som är på utlandssemester Och det har varit så himla mysigt Att hänga med Bosse Och jag ska ju vara pappaledig nu Från och med på måndag Aha. Så det var en ganska bra övergång också Från att Ida har varit mest med honom på dagarna Till att jag ska vara mer än vad hon är Det, det mest dramatiska som hände Var väl en morgon när Ida Kommer ner i vardagsrummet och tittar ut på Förgården Där det växer ett citronträd Med två citroner på Två ganska stora citroner och ser att från på andra sidan ett, en mur, alltså som är med hål i, så är det en brittisk grannfru som sticker in en hand med en sax. Och sen en annan hand under citronen. Klipper av den ena citronen, tar den med den andra handen och snabbt springer in i huset. Hon blev helt rasande. Hon, bara, hon sprang ut och så här, du vet, men då hade hon sprungit in redan. Då, då, då är det ju, det krävs ju en väldigt väldig ansträngning att knacka på så här. Ursäkta, vi, har du sett vår, vår ena citron? Titta på det här trädet, det hängde mm. två citroner där. Ja. Jag orkar inte ens tänka på hur många citroner hängde där innan vi kom ja. ner. Så börjar man gå och fundera, men hur ska vi hantera det här? Alltså det, det, är, en, det är en här... Det är en liten rolig övningsuppgift tycker jag. Alltså, vi, vi, först så sa vi så här, nej, men nu, vi, vi, antingen så här går vi så här och säger till. För, inte för att det är så spelar så stor roll, men det är bara någon, det är liksom en principsak. Man går liksom inte och, alltså, och ser de att det inte bor någon där och inte bott någon på flera månader, då är det klart att man kan plocka till frukt där. Men, men om de, de vet att vi är där så känns det liksom, det är liksom fräckheten på något sätt. Men det är också de, själva deras modus operandi var ju lite åt hajsthållet. Mm. Att, att det var inte så att hon gick in och bara tog den utan hon, som, hon gjorde det utifrån 
Det här måste ske diskret och inga larm får Nej. vara. Det märkligaste var att hon hade liksom en, en, en boomblöster med sig som satte på så här. Och att det var så här att man såg de här armarna, de var byggklädda med svarta handskar. Det var svart, svart bomullstrykål liksom. Och det kan de göra med att det var då en, en rörelsesensor i marken som att om citronen skulle nudda marken då skulle hennes hus explodera. Att, att hon tog det försiktigt Det var märkligt Att Tom Cruise stod där också <laughs> Någon typ av radiosändare Nej, men, det är, så, men så först så här, Ska vi gå och säga till Eller också, så, så nästa grej var eh, Att vi skulle spela lite aningslösa va? Liksom, Fråga dem nästa gång vi såg dem så här, Excuse me, have, have you seen one of our lemons? Because uh, there were two And we, we miss one So we, we can't really figure out Where, where, it's, where it's gone och sen, men sen så pallar vi ju inte det. För det blir ju det blir en konfrontation på något sätt oavsett. Så då börjar vi bara vara trevliga mot dem. Hon pallar, men ni pallar inte kan man säga. Fattar. Svenskt sett och Sverige versus kontinenten. Ja, verkligen. Men så vi, det slutade med att vi bara så här var, var supertrevliga mot dem. Och så, så kände vi att om, om de har lite dåligt samvete så kan vi då... Liksom, strö lite salt i deras dåliga samvete om de mot förmodan ska ha det. Men umgicks ni med dem sen? Nej, nej, nej. nej. Men ni morsade på dem? Ja. Där ja. Är hon. ja. Men det som var bra sen, vi, vi tog ju ner den andra citronen då för att rädda den. Men det som var bra var att de där citronerna var ju inte alls goda. Att det, det var verkligen helt värdelöst. Alltså Tänk dig en sån här jättestor citron men, men med ett skalet är två centimeter tjockt. Och så längst in så är det lite citronkött men det är nästan uttorkat. Så det finns nästan ingen saft och, och köttet är ganska värdelöst också. Så att det, där fick hon. Jag kan tänka mig att de kanske skulle ha en gin och tonic. De var ju engelsmän. Vad var klockan? Nio på morgonen. Ja, något gin och tonic. Ja. Och att, hon, att hennes mamma blev lite besviken över, över den här tjocka vita liksom, kanten. Då. Det, det som jag slog sig mest i Spanien det är ju att, att de är så otroligt barnkära. För, alltså, jämfört med Sverige så alltså, det, skillnaden är ju enorm. Överallt så kommer de fram till Bosse och bara Åh, hola! Åh, oh, que bonito! I affärer och alltså, på gatan. Alltså, gamla tanter kommer fram och säger Jag älskar barn och, så här, och berätta, börjar berätta om sina barnbarn. Och, Min äldsta dotter, hon är gift med en tysk. och Nu bor de i Düsseldorf och de kommer att hälsa på. Han, hennes man han är nästan lika lång som du. Och han har lärt sig spanska. Och de har, jag har två barnbarn och de är helt underbara. Och så där. Du, la, du la ut en bild på Bosse när han står vid en Jack Vegas automat och han ser väldigt glad ut. Man ja. förstår att han blir blivit lovebombad då ja. av spanjorer. Absolut, absolut. Men det, det roligaste var att de flesta månaderna gick vi ner till stranden och satt, satt oss på ett litet café som hade ohyfsen att för en färskpressad apelsinjuice, en café con leche, och en stor halvbaguette med insmörjd med tomat och skivad ost. Ta, håll i det nu, 2,50 euro. Oh, fy fan. Ja, då blir man ju lite, lite irriterad när de har den prisbilden. Mm-hmm. Tänker de att det är ni som liksom ska hålla hela Alicante rullande nu, den här barnfamiljen? Precis. Så att, det var ju, semesterkassan försvann ju snabbt kan man ju säga. <laughs> Men då satt vi där på det där kaféet Och sen så bredvid kaféet så är det liksom en liten lägenhet På bottenvåningen Där, där det visar sig att Tina och Antonio bor Tina och Antonio kommer från Burgos tror jag Och har pensionerat sig precis Så de kanske är mellan 60-65 Kanske någonstans där i den åldern Och hon berättade att hon har bestämt sig för att När vi går i pension då ska vi bo på stranden 
Och direkt när vi kommer ner där så kommer hon fram till Bosse och bara tar det, tar honom. <laughs> och du vet, håller upp honom och börjar gå omkring med honom. Vi börjar prata lite grann. Sen så börjar han gå bort, de börjar gå bort till sin lägenhet. och sen börjar, Ja, vi börjar leka med honom där och de börjar prata liksom. Och Antonio står och slipar ett, ett matbord som man ska olja mm. och sådär. Och, och sen så, vi har lite ögonkontakt och sådär. Sen så... Sen går den in i sin lägenhet och sen är den borta kanske en halvtimme eller något sånt där. Men ni är fortfarande helt coola. Ja. Även ja. Ida. Ja. ja. Det, det är så bra stämning. Ja, men det är så bra stämning. Och, eh, alltså det... Men alltså folk som åldrar ett matbord kan ja. inte vara Nej. onda. Nej, men, men sen så, så passar ju ombosset flera gånger när vi sitter och käkar frukost. Det är underbart. Ja, så nu har vi så bytt telefonnummer och hon vill ha bilder på honom och sådär. Och... Men ni måste åka tillbaka till Alicante många gånger. Ja, det kommer vi göra. Men... Eh, jag vet inte, sen kan det komma en, en, en punkt där hon tycker att äh, men nu är Bosse så här 13 år och börjat onanera. Det här känns inte okej längre. Bosse är 13 år och har tics. <laughs> Precis. Att han har <laughs> fått tips, tics för hunden av allt terpentin som Antonio har. <laughs> Alla de här spanska, spanska möbelterpentinet. <laughs> Eller också så att någon gång när ni kommer hem till Sverige och tittar ner i Bosses lilla väska då ligger det två och ett halvt kilo heroin där. Fast det är när han är elva. Då har han byggt upp en bra relation. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Vår generation gillar att få kontakt med fortitalisters gärna utomlands. Sen så kanske man inte orkar tänka på vad de, hur de stod politiskt under Frankotiden. Eller. När man, man var yngre och hamnade i Tyskland, träffade äldre tyskar, så kunde det ha varit en gammal nazist. Nu är de nästan alla avdöda. Men, men alla äldre spanjorer har ju på något sätt förhållit sig till Franco-regimen. Ju. Mm. Men jag tänker faktiskt inte så mycket på det när jag går omkring där ändå. Nej, det är märkligt. Ja, att, men det är väl för att man kanske inte orkar ta in det politiska, men också för att man kanske ger, ändå ger dem benefits of the doubt. Man kan inte gå så här. Man kan inte så här. Där är en fallangist. Där är en fallangist. <laughs> Vad betyder the benefit of the doubt? Alltså att man, att man hellre fri än att fälla. Ja. Ja. Mm. Just det. Fördelen av att tveka. Ja, just det. Ja, ja. Ja. Men, men det är på något sätt. Men det, det, finns, det finns väl en och annan. En och annan Falangist kvar. Ja, det finns väl ändå några torterare och böder som går omkring där på strandpromenaden? De hade ju dödsstraff upp till 1976 mm. med garotering. Så att mm. någon har ju hanterat själva det verktyget. Mm. När jag bodde i Granada och pluggade spanska 92 
Men där fanns det en liten tobaksaffär som bara sålde så här Franco-memorabilia. Och de var fascister som hade den. Och där inne hängde liksom fascisterna. Och mm. liksom muttrade och tyckte att mm. det här var i början på 90-talet. Och EU-tanken var så stark. Och Spanien skulle ha sommar och OS samma år. Och Barcelona var dessutom kulturhuvudstad. Så att hela Spanien bara omfamnades av någon form av... Liksom Nej, Sevilla skulle vara kulturhuvudstad. Så hela Andalusien omfamnades av någon slags här stor europeisk multikulturell tanke. Så här. Men då gick de här gamla, gamla fascisterna och de muttrade. Mm. Mycket marokkaner här nu. Alltså Spanien, alltså, de, har ju inte, de har ju inte gjort upp med sitt förflutande på samma sätt som Tyskland kanske. Alltså Tyskland, det var ju... Nynberg-rättegångarna var ju en slags naturligt avslut på mm. i alla fall den värsta delen av av naziförbrytelserna. Sen så kanske Tyskland inte har gjort upp med sitt förslut på andra sätt. Men i Spanien var det ju inte ens så. Utan det var ju så att Franco dog och sen så, liksom, så ebbade ut och så gick han kungen Juan Carlos in och, och stämde bäcken lite grann i parlamentet där och såg till att det, att det blev en slags övergång till, ja, men till eh, demokrati. Men det har ju funkat ändå rätt bra i Spanien. Jag, det minns jag också när jag var där så träffade jag en kille som befann sig på vänsterkanten och han höll ett långt så här anförande om storheten i hur Spanien gick från fascism eller till från en partidiktatur till en demokrati. Och han höll Juan Carlos som någon form av hjälte när han... <hör> Därför att Franco hade liksom varit bara det segrande Spaniens ledare och förtryckt den andra halvan. Och han uppfostrade Juan Carlos. Han plockade ju hem Juan Carlos från Italien när han är född och uppvuxen i Spanien för att göra honom till sin efterträdare för att liksom på något sätt bli den första regenten i en ettelinje av kungar så skulle han, han till och med adopterade honom mm. och Jean Carlos höll god min och stod och vinkade med Franco på någon balkong i Madrid och så vidare och, och liksom, det, här, det här blir fint, det här så fort som Franco var död, då gick han ut och sa så här, jag är hela Spaniens kung nu ska vi ha fria val mm. så på något sätt så är det som att han är representant då för, för Franco, han är Francos efterföljare som har gjort, gjort den här grejen mm. det, det kan vara, det kan, och det här tyckte den här killen var så otroligt stort så att han då 1992 på någon bar kanske lite överförfriskad plötsligt följer gråt mm. men det gör ju jag tänker det gör ju det spanska kungahuset ganska starkt också Ja, alltså, ex- det, extremt populärt. Jag har ju fått väldigt mycket goodwill sen. Alltså det har det varit lite skandaler också. Var det hans dotter som gifte sig med en handbollsspelare? Var det inte så? Det vet jag inte. Jag tror att det var han, kommer du ihåg han? Urdan, Urban Garin som man kallades för. Urdan Garin. Alltså en spansk handbollsspelare? Ja, Basker. jag tror att Basque, ja. påbrå. Jag tror det var han som dotter, hans dotter gifte sig med ja. faktiskt. Det här, det här kan ju folk som lyssnar kolla upp. Och det kan ju vi också kolla upp. Ja. Ja. Men ja... Spännande om Spanien. Ja. Det kanske, det kanske, vi kanske kommande avsnitt kanske vi grottar ner oss ännu mer. I, du känner till det här La Movida? Känner till det här? Nej. La Movida var ju en lite punkig rörelse som, som startade efter, efter Franco. Som var en del av den här demokratiseringsrörelsen. Alltså rörelsen helt enkelt. Ja, exakt. Demokratiseringsrörelsen som var där Almodovar var ganska engagerad. Mm-hmm. Ung Almodovar. Mm-hmm. Och det var, det var mycket så här rockkonserter i parker i Madrid och, och tal och... Men en slags medborgarrättsrörelse med ganska... Ja, men det var deras Woodstock fast 15 år senare, 10-15 år senare och med lite mera i potten kan man säga. De, de, de utnyttjade de rättigheter de plötsligt hade. Ja, lite så. Ja. Ja. 
men det, det, den delen det är ju en det är väldigt spännande alltså epok där. Det, det har jag säkert gjort en hel del spanska filmer om det men jag har inte sett någonting om det. Om tiden efter Franco. Ja. Har du det? Ja, men jag bara tänker på att det måste borde för att det, det de kanske inte på det kanske inte är läge. Ja, men också så var det så odramatiskt. Vi var ju, vi var ju på Mallorca 79, det minns jag mycket väl. Mm. Det var tre år efter. Då var det, då var det plötsligt någon demonstration inne i i centrala Palma och jag kom ihåg, som var liksom en, något kommunalt beslut som mm. folk var arga på så demonstrerade och morsan som hade jobbat som reseledare i Spanien under Franco hon var helt blown away av att det var en demonstration i ja. Spanien, herregud det här var nytt, mm. nu, nu är Franco verkligen död så. Äh, Åkte ni till, till Mallis 79 så hade ni tagit så här, något slags beslut i familjen då att ah, men nu, nu är Franco död nu kan vi åka tillbaks Ja, kanske Var det så här, Nu ska vi hjälpa spanjorerna genom att, att Handla deras Deras lokalt tillverkade plastdockor För att ställa en flamenco-dansare Nej, jag tror inte att det var så Nej. Jag tror att de längtade till solen och vi hade, Vår familj hade så jävla dålig ekonomi på den tiden Här på 70-talet och Pappa jobbade, mamma var hemma och Hon fick inget jobb vi hade, De hade köpt en bongård uppe på Det här är ett helt avsnitt mm. jag. Men vi bodde liksom i en jävla pinnigranskog På en roslagsö och det, är liksom, det är bättre på pappret kan jag säga det, går, det stryker runt älgar och gamla hänvärnsmän som liksom snyter sig i handen och, och kommer in och ber att få en skopa vatten ibland. Så här. Men så hyrde vi ut en litet, litet torp på tomten till Stockholmsfamiljer som kom dit och bodde på somrarna och njöt av det. Och, och sen så tog mina föräldrar pengarna och så åkte vi till Mallorca. Och de la fram det här för oss barn bara dagen innan själva resan. Det, var, det minns jag som en häftig grej. Vet ni vad vi ska göra imorgon, ungar? Och jag bara, åka till Åland? Nej, vi ska åka till Mallorca. Vilket fall som helst så... så då, och då skulle på något sätt... Och vi skulle åka till Palma. Inte någon jävla bergsby utan Palma. Nu ska vi ha stad. Men då hade morsan räknat budgeten på 1967 års prisbild. Och nu var det 1979 och en helt ny ekonomi. Så att... Plus att de hyrde en bil som är lite för dyr och tappade bort nyckeln till ett värdeskåp. Så att vi var i princip panka. Vi åt en, vi var som tur var där bara en vecka men efter två dagar var pengarna slut. Och då var det så här, en tallrik pomfrit fick vi varje kväll till middag. För mig så, jag märkte knappt någon skillnad för att det är det för barn på semester äter en tallrik pomfrit. Och eh, eh, sen så gick vi runt i Palma och fick en kula glass också sent på kvällen. Och sen så gick vi tillbaka till hotellet och sov. Och sen så gick vi ner till stranden och badade och drack en flaska vatten och tog en baguette till frukost. Sista dagen så, eh, var jag, så hade jag kanske ruttnat lite på det här med pommes frites. Mm. Så alltså, jag ville ha spaghetti kött för sås. Mm. Och då var jag på vårt hotell och då gick pappa in och beställde spaghetti kött för sås. Vad vill du dricka Anders? Sockerdricka. Eh, Utkommer någon form av uppstekt eh, köttstuvning, spaghetti, jättemycket rivosto och ett glas klubbsoda. Typ vischivatten. Du kan vischivatten, ja, ja, det är äckligaste. Det, det smakar lite som vatten, lite som magsyra. Mm. Och eh, jag eh, sa, pappa, jag kan inte dricka det här vattnet. Du dricker upp det. <laughs> nu dricker du upp. <laughs> <laughs> men att tolka sockerdrickar som vischivatten Ja men det handlar väl om språkförbistringar Ja just det ja. Vatten, eh, Aqua con eh, azúcar. <laughs> ja, 
Du ska ja. sockra till själv med så här små sockerpåsar. Det skulle vara ännu, ännu äckligare. Ja, kanske. Ja, ja. Låt oss testa någon gång och göra vår egen sockerdricka vid vattnet. Men i alla fall, bevekelsegrunden frågar till Mallorca om de bara kommer bort från vardagen på det jävla torpet i Östhammar och bara få se lite folk. Och det blev det var en rolig semester. Ja. Ni, det var mycket sol och bad, tänker jag. Det var mycket bad framförallt. Vi ja. var ju ändå väldigt råd med. Ner på jag hade inte råd och sola. Nej, det hade inte. Det, när Franco dog så tog de, började de ta betalt för soltimmarna. De fattade det här med fri marknad och sådär. Mm. Så de, de var, de var den, span, den spanska ekonomin var inne i den fasen då. Jag har aldrig varit eh, i Palma faktiskt, men jag skulle jättegärna vilja åka till Mallorca. Ja. Mm. Men nu har du ju börjat... Jag, jag blev lite förvånad, eller lite glatt överraskad när du sa att du, du och, 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 och din fru, eller din tjej Ida och lilla Bosse skulle åka bort. Och jag frågade vart. Och att det var ett så pass ohippt resmål som Alicante. Det känns som att Alicante var balt 1958. Så här, då någon Hasse Ekman film så kan du spela sig Alicante. Ja, precis. Högt spel i Alicante. Ja, exakt. Han och Sikan Karlsson åker ner till Alicante och sen så, sen så, pratar, så dyker det upp någon någon buskig skådespelare som spelar spanjor och det, ja. de hamnar på tjuvfäckning direkt. Ja, Tormodén. Tormodén, han var död 1958. Ja, Åke Söderblom levde fortfarande. Det skulle kunna ja. vara. Det är kanske en ung Carl Gustav Lindstedt. Ja, en ung Carl Gustav Lindstedt med liksom sån här tangorabatt som, mm. som, pratar, som mm. säger Hola eh, senor, hola senor. Hola <laughs> senor, vill senor, vill senor ha lite si, vikivatten? Si, 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 havsutsikt, si, havsutsikt. <laughs> Unga, vackra svenska flickor. Unga, vackra svenska flickor. Okej, la corrida de toro, börja snart och... Det var på den tiden man kunde göra filmer som bara byggde på nationella och etniska stereotyper. Mm. Vad enkelt det var mm. på den tiden. Mm. Men du, du vet väl att filmen Pensionat Paradiset, där Tormodén spelar en mexikansk operasångare, den blev sågad redan när den kom. Av filmkritiker tyckte att den spelade för mycket på stereotyper. <laughs> Men är det där han sjunger? Jag hej nikta mexikanare. Men plotten är att han är en vanlig solovårare från Stockholm som låtsas att han är mexikanare. Det är, det är faktiskt en prequel till Rivierans guldgossar. <laughs> Inte så va? Nej. 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 Men eh, tematiskt så ja. har de ju någonting gemensamt. Ja, ja. Fruktansvärt rolig vignett eller den här trailern när de tjusigt går ut med en kajkant svajar framåt och de passerar en dam som står eller är det en herre som står och tittar ner i vattnet och Steve Martin bara trycker ner den i vattnet och går vidare. <laughs> Alltid roligt med folk som tillhör i vattnet så här, orättfärdigt åker ner i vattnet. Men Steve Martin är, känns som en, en komiker som kan, och skådespelare som kan göra de grejerna bra också. Mm. Mm. Vissa... Vissa kan, klarar, klarar inte av att göra putta ner någon på ett trovärdigt sätt. Steve Martin kan det. Vilka kan inte det? Eh, Lars Åberg skulle inte kunna göra det. Nej. Men det har ju att göra med hans, eh, alltså att hans persona. Mm. Att han är underdog och låg status. Fast det hade varit väldigt, han hade kunnat bli väldigt komiskt. Mm. Om... Men Jon Skålmen skulle kunna göra det. Ja, så då får man placera Lasse lite närmare vägen och Jon närmare vattnet. Ja, exakt. Ja. Men det hade varit en rolig twist om de promenerade. Om det är någon någon, någon sällskapsresan film som handlar om att en ond vetenskapsman har uppfunnit en laserpistol 
som kan göra att han kan styra Lasse Åbergs rörelser så att han, han bestämmer vad Lasse Åberg ska göra och Lasse Åberg går med sin Hawaii-skjorta och sina vita shorts och sina sandaler med strumpor i och bara plötsligt mot sin egen vilja trycker ner honom i vattnet. Det är väl kul? Ja, det är bra. Ja. Ja. Men det handlar, det handlar också om skådespeleri då. Det, det är det du menar. Att mm. det, det... Men skulle du, skulle du vara sugen på att skriva en, en ny, en ny Stig Helme-film? Nej, Nej, kan jag säga. Rakt av. Men det känns det kanske på... lite grann också som Lasse Åbergs grej att skriva de filmerna. Kanske. Det känns som att han har grävt rätt djupt ner i det där. Och nu börjar väl ändå slå emot sten i botten på, på den här ganska rika myllan han har varit ner och rotat i. Men jag tänker att det, det, alltså, trots att de har varit inne på det med hälsoresan det handlar ju lite grann om åldrande. Men, men det känns ju som att det skulle kunna finnas någonting där om man vågade liksom gräva lite djupare. Att Stig Helmer och, och Ole. Ole ja. Stig Helmer och Ole att de börjar bli gamla att, det, att de ska göra en sista resa Det är självmordsresan till den här självmordskliniken i Schweiz Självmordsresan Det är hela bra Och så blir det såhär förbistring med den här svala sköterskan i receptionen och sådär No, no, no He will He wants to die uh, I, uh, He's gonna die today uh, I, I will live uh, Another 20 years uh, Vad va, va, va säger du? Men Lars Åberg kan fortfarande inte riktigt engelska Nej uh, Jag sa bara att uh, du uh, Du ska Njuta av det här Kliniken och här lite grann Trycker du här Här Trycker du här uh, Får du champagne det är roligt när han, när han ska ta den här juicen som han sommar runt och tar det bara den så. Så, bara. Så. En sån liten. Så bara. Så har du det bara. Så. Så. Stig Hammer tror att han har ALS men det är bara att han, en nerv har kommit till klamm i nacken så att han behöver bara gå till akupunktör. Men det är en bra jag känner mig mycket bättre nu. En bra jag kan röra twist. fingrarna. Ja. Och sen så blir han såklart det, blir, det måste ju vara en kärlekshistoria. Ja, men grejen är att Lars Åberg, alltså, i alla filmerna så är ju så här, hans kärleksintresse är ju alltid 32 år gammal också. Mm. Så även i den här filmen, så då, han kommer bli kär i den här schweiziska självmordssköterskan som heter eh, Helga. <laughs> Såklart. Men då, då har vi ju i princip ett nytt eh, Lars Åberg-manus klart. Mm, mm. Det är jätte, jätteroligt. Och mm. Jag tror att den där kan bli bra. Ja, det tror jag Självmordsresan mm. med kanske att man låter någon annan regissera. Alltså, du, du skulle kunna jobba med som de gjorde med Hassel när plötsligt den här independent-regissören gjorde en Hassel-film med en, med en åldrad och sjuk berenett som inte fattade ett skit om vad de höll på med. Så plockar man in honom på att göra den sista resan. Mm. Och Lasse Åberg bara får åka med. Jag tänker direkt på Almodovar. Du tänker på Pedro Almodovar. Du, jag måste få, innan vi slutar, få läsa upp ett läsarbrev. Sa jag läsarbrev? Ja. Vi har, ju också, vi har inte bara lyssnare, vi har också läsare. Därför att efter varje avsnitt så transkriberar Fritte avsnitten och lägger ut dem på en blogg. Som heter 4 meterblogspotcom Och vi har en läsare. Så. Nej, nej, det är... Det, det. Det transkriberar det skrivs ut i text till, till så här, för bibliotekstjänsträkning. <laughs> det är lag på det nämligen. Man måste det. det kanske inte alla poddar känner till, men det måste man. Jo, vi, fick, vi, vi, vi verkar som att vi har fått en ny lyssnare. 
som heter Erik Lundqvist och han satte sig ner en kväll runt den 16-17 mars och författade ett, ett mejl till oss och som han la upp på våran Facebook-sida fyra meter på Facebook där man kan där vi faktiskt oft, ofta svarar på meddelanden och sånt det kanske man inte tror men vi, vi är så pass måna om er som lyssnar så att vi försöker verkligen svara. I det här fallet fick han svaret fyra hjärtan av mig. Mm. Vi svarar ju på alla de tusentals meddelanden ja. vi får. Ja, så Lite, lite utbränning av vad fan. Jag hörde en story om en kompis, en kompis till mig som gick med Astrid Lindgren upp i hennes lägenhet en gång. Han följde med, hon följde med henne från en taxi upp i lägenheten. Utanför stod en säck med post. Då sa Astrid Lindgren, ja här har du min förbannelse. Vi är inte riktigt där än. Snart. Snart. Hej, skriver Erik Lundqvist. Hej. Jag skriver nu inte för att komma med någon väl genomtänkt kritik eller några förbättringsförslag. Jag skriver endast för att tala om för er hur mycket jag uppskattar podcasten. Jag var cirka 30 veckor sen på bollen men har nu redan lyssnat fram till, till och med avsnitt 24. Det helt underbara avsnittet med Jonas Hallberg. Som ni säkert vet har ni båda väldigt behagliga röster att lyssna på. Varje gång Anders öppnar munnen tror jag att han är min pappa. Fritt inbillar jag mig luktar strumpor och öl. Och det menar jag som en komplimang av det allra ödmjukaste slaget. Såklart. Ni har ett väldigt fint sätt att förklara olika saker på då ni kan sänka er till en låg nivå utan att skriva en på näsan. Trots att jag, 20 år gammal, måste googla fram någon gammal journalist då och då. Jag kommer definitivt spräcka min Patreon-oskuld. Tack Erik. För att ni nu ska kunna fortsätta med det här. Med vänliga hälsningar Erik. P.S. Ett litet blues-tips. Till Fritte. Daniel Nogrens tidigare platta. En oerhört duktig musiker. Hans senaste grejer är också väldigt bra. Då har han rört sig lite mer mot folkmusik. Men vilket härligt brev. Och jag blir väldigt glad för att han tycker att det låter som hans pappa. Hur tolkar du det här med att, att han tycker att du luktar strumpor och öl? Att jag... Alltså att jag, att jag lever. Att jag är en levande människa. Att jag tar av mig skorna Det, pff, det, liksom, mm. det slår upp en doft mm. eh, Öppna munnen pff, Det slår ut en doft mm. av jag, liksom, jag, jag skulle säga att han tycker att jag är en En leberman En vivör mm. 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 Men för jag som umgås med dig Rätt mycket och sitter så här Jag kan ju då säga till Erik att Fritte luktar inte strumpor och öl Luktar, luktar bara liksom pressad innerstadspappa Luktar ingenting Ja, jag har aldrig tänkt på att du har en lukt, Fritte. Nej. Men det kan nog vara så faktiskt. Kanske lite, lite, lite. Om man kommer riktigt nära med näsan mot liksom kragen sådär, så kan man känna att det luktar kanske lite någon mild tvål. Det är det. Och det menar jag inte som kritik utan det är bara en komplimang. Det är många som, som, som berättar hur jag, hur jag doftar och, som, och bara som en, en passus efteråt en sån här liten disclaimer. Ingen obs, ingen kritik. Men jag, jag, tyck, jag tycker att det, jag, jag blir så rörd för att vi sitter här, vi, vi börjar ju trycka mot 50 du och jag nu. Hur vi liksom rör hjärtat vid unga människor som föddes på 90-talet. Alltså Erik Lundqvist född 97 eh, sitter och lyssnar på det här gafflandet av två gamla herrar. Och jag vet även företrädare för det soon to be världsberömda poppandet Karaku älskar ju det här och igår så mejlade de till och med en länk till sin nya singel bara för att det här, det här ska, ska Anders och Fritte höra. Alltså det, det, jag gillar det. Ja. Och nu gör vi också reklam för Karaku. Precis. Ja, jag älskar Karaku. 
De är ja. kanon mm. Så jag hoppas att de fortsätter lyssna också Du mm. Anders, är det någonting du vill plugga som händer det här näst? Jag har ju lagt av med stand-up kan man säga Inte som, inte som komiker men som klubbvärd Men Nisse Halberg och Henrik Nyblom har ju ombildat sin klubb mm. Den som heter Anders och Nisse presenterar Henrik som presenterar skämten Den heter nu Greven komedi Och det är en hyllning till våran ständigt halvberusade DJ Wilhelm Greven Pettersson. Så att de har också tillverkat en backdrop med en, en porträtt av Greven och så står det Greven komedi. Och det var så fint för att när de hade premiär för den klubben så skulle de då avtäcka backdroppen. Då visste inte Greven om det där. Han har ju känt att han har stått och varit lite i vägen och stått liksom längst in i ett hörn och bara kört skivor. Och vi har skällt på honom för att det kommer på musik mitt i sätten. Nu fick han som tidernas hyllning. Och tydligen så, jag har faktiskt, för att jag har flyttat, inte hunnit gå dit, men tydligen så går det svinbra med klubben. Och de håller på att fullständigt knäcka Petter Brista och Aron Flams och Soran Ismails klubb Tres Kaos och bli måndagarnas hetaste stand-up-klubb i Stockholm på Cantina Real, Lindvallsgatan 15, varje måndag 20.00, spänn i dörren. Greven kommer dit. På onsdag den 5 april. Kan man se på Oslipat i Malmö på Babel kan man se Simon Jannefors, Petrina Solange, Marcus Berggren och Ola Aurel. Mm. Det är en ruggigt bra lineup. Alla fyra är superroliga och härliga människor också skulle jag vilja säga. Det säger jag inte alla gånger. Så håll utkik när jag säger att, in, att alla inte är härliga människor någon gång. För då vet ni att det, mm, det är kanske lite... Eh, så här konstiga, konstiga Någon som har sociala tics Eller kanske så här, jag har en konstig självbild eller så. Men inte den här gången eh, Så eh, oslipat.com Där går man in och köper biljetter Du, fan vad roligt att vara tillbaka Anders. Ja, underbart ja, men nu, nu, kör vi, nu kör vi på det här va? Nu kör vi på det här, nu kör ja. vi vidare Och eh, med huvudstupa rätt in i våren Underbart mm. eh, Vi ses som en vecka Hej Hej Jag har ett blod som en afrikanare Och vilden spåras i min fotel Att dansa popsnått som en amerikanare Jag kan det ej att ta sväng Jag är en äkta mexikanare Jag älskar kvinnor och handgemäng Jag brukar säga karamba Men i Sverige där till med fan Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.